0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la
1: Voz de la Esperanza. Esta semana ya entramos al cuarto Increíble. trimestre del 2021 y a ti te extendemos nuestro sincero agradecimiento por unirte a estudiar con nosotros, sea que nos acompañes a través de la televisión, YouTube, Facebook o por audio. En este nuevo trimestre estudiaremos la verdad presente en el libro de Deuteronomio. El autor de estos estudios es Clifford Goldstein. Él es editor de la guía de estudio de la Biblia para adultos y es autor de
0: varios libros. Pero antes que nada, messi, como siempre solemos hacer, eh, ¿por qué no pedimos una bendición Amén. Adiós. Padre que moras en los cielos, vamos en este momento a honrar tu nombre abriendo la Biblia, leyendo textos y dialogando con nuestros amigos sobre los tópicos importantes de este trimestre. Bendícenos que cada palabra que emitamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah. La historia es la siguiente. Durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, alrededor sí, del año 640 al 609 a.C., alguien, probablemente trabajando en el templo, encontró una copia de un libro, el cual fue traído ante el rey Josías. ¡Wow! Tremendo. El monarca se dio cuenta que él y su pueblo no estaban obedeciendo lo que estaba escrito en el libro. Pero en sí, el monarca era un niño, mm, era un niño. Fue así que sobre la base de ese libro, llamado el libro del pacto, Josías comenzó una gran reforma.
1: ¿Y cuál fue ese famoso libro que tuvo tanto impacto en el rey Josías y en la nación? Se cree que fue Deuteronomio, nuestro estudio para este trimestre. Entonces, comencemos repasando la lección número uno para el 2 de octubre de 2021. El título es Preámbulo de Deuteronomio. Preámbulo, Omar, o sea que es como una introducción. Claro, Ajá. sí. Pensemos en lo siguiente. Jesús mismo usó el libro de Deuteronomio en su propia vida. Por ejemplo, él respondió a sus tres tentaciones en el desierto con citas del libro de Deuteronomio.
0: Eh, muy interesante, decir porque así es. Eh, ahora, la palabra Deuteronomio uh -huh. viene del griego y significa segunda ley. Segunda ley. Mm. O una repetición de la primera. Eh, es que, bueno, primera ley eh, cuando fue escrita. Mm es una recapitulación entregada principalmente por Moisés de las instrucciones anteriores uh -huh. que habían sido dadas por Dios a su pueblo. Bueno, en cierto sentido, eh, es una recopilación de sermones. Mm, okay. <ríe> sí, de sermones. Mm. Un registro de tres discursos presentados por Moisés cada uno de los cuales se expresa la relación de pacto entre Israel y Dios. Interesante. Ahora, esta relación se basa en la lealtad. Mm. es una palabra eh, que es común en el mundo pero no es bien usada en el mundo no. eh, la lealtad similar a una relación matrimonial mm. no es un contrato impersonal basado en regulaciones como en un acuerdo comercial formal mm. deuteronomio se trata fundamentalmente de relaciones personales y no de reglas eh, es por eso el texto de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Juan 4.8 y está hablando, refiriéndose al libro de Deuteronomio. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es
1: amor. La prueba decisiva de que a una persona que no ama le falta el conocimiento de Dios se encuentra en la frase, Dios es amor. O sea, el que no ama demuestra que no está familiarizado personalmente con la cualidad básica de la naturaleza de Dios. Esto es el cénit el de la creencia cristiana. Dios es amor es una sencilla y sublime afirmación. Entonces, Deuteronomio expresa la relación de amor entre Dios y su pueblo.
0: El libro de Deuteronomio fue escrito para enseñarnos que vivir como el pueblo de Dios significa, bueno, que somos un pueblo de devoción y de amor. Y no importa con qué frecuencia fallemos, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Que Dios es amor es una revelación porque los seres humanos nunca podrían haberlo descubierto por sí mismos. No. Y esta revelación, sí, es de importancia suprema para el bienestar del hombre. Claro que sí. Eh, que Dios es espíritu, como lo dice Juan capítulo 4, versículo 24, uh -huh. es importante, pero no dice nada de la posibilidad de disfrutar de una relación de felicidad con Él. Uh -huh. Que Dios es luz, como lo encontramos en Primera de Juan 1.5, uh -huh. satisface a nuestro intelecto. Pero el pensamiento de un Dios purísimo, que todo lo ve, podría producir temor antes que consuelo. Oh. Pues si tiene en cuenta lo que somos, qué bueno podría encontrar en nosotros un Dios tal Ahora, sin embargo, Nesí, cuando conocemos que Dios es amor, uh -huh. el temor es reemplazado por la seguridad Amén. y confiadamente nos colocamos en las manos de nuestro Padre, eh, bueno, nuestro Padre Celestial, pues sabemos que Él... ¡Cuida de nosotros! Ahora, Nesí, eh, la palabra amor es, es para mí una reacción química en nosotros, uh -huh. pero además de ser científicamente hablando química, es el ingrediente espiritual que solo Dios nos dio cuando nos creó. Ah. Porque la palabra amor significa que tenemos derecho a elegir entre dos opuestos.
1: Mm, muy importante, Omar, muy importante. Hay algo, hay algo más que debemos añadir, que el hecho de que Dios es amor también implica que no ha existido ni jamás existirá un tiempo cuando el amor no ha sido. O sea, la naturaleza de Dios nunca cambia. El amor siempre ha sido su cualidad dominante y continuará haciéndolo en el futuro eterno. Podemos experimentar por nosotros mismos lo que dijo el famoso pastor y poeta Charles Wesley. Cuando habló de su relación con Dios, él dijo, experimentar por toda la eternidad que tu naturaleza y tu nombre es amor. Omar, qué hermosa lección estudiaremos esta semana. Entonces... Pasemos ahora al estudio para el día domingo 26 de septiembre, se titula Amar, ser amado.
0: Ahora, Nessie, déjame comenzar con este ejemplo. Eh, estábamos andando en el carro, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y habíamos bajado las ventanas, era un día de agosto, eh, en la ciudad de Nueva York. Y al lado se nos pone una suburban, ¿te acuerdas? Y estaba llorando esa mujer, ¿te acuerdas? Pero era, parecían cataratas. Y escuchando un canto, un canto, un canto. La radio. Me haces falta, hay un vacío en mi alma. Y lloraba y, y decía, ¿por qué me dejaste? Eh, ella decía eso. Y era tanto eh, el lloro y el clamor... Eh, yo inter, eh, interrumpí y ¿qué le dije? Le dije, eh, yo sé que le hace falta a usted. ¿Y qué era? A usted le hace falta el amor de Cristo mm,
1: Muy cierto.
0: Y ahí me contestó con mi tartarabuela, mi bisabuela, <risa> mi abuela y mi, eh, y mi mamá. Eh, me metió todo el linaje Bueno, mío. la
1: interrumpiste, ¿no? La
0: interrumpí en su pasión. Claro. Eh, el mundo necesita de amor, pero el verdadero amor. Claro que sí. No el amor erótico, no, el amor no, no. eros, no. sino el amor ágape. Así es. Es el amor de Dios, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo tolera, todo lo Amén. aguanta. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 es claro, en sí nos dice, Dios es amor. Así es. Ese es el primer versículo que como niños nos enseñan a repetirlo y hemos aprendido un versículo larguísimo. Pero en significado es el más largo, el más extenso, no tiene fin ese versículo. Por simples que sean esas tres palabras, en verdad son cuatro palabras en el griego, ¿sabías? No son tres en el griego, son cuatro. Eh, el griego tiene 15 casos uh -huh. eh, eh, en todas las conjugaciones de verbos y los tiempos y todo. El español tiene 10. Mm. Eh, es más rico. Mm, Todos claro. los, los, los idiomas románticos salen del de griego nací. Claro. Dios, y mira cómo lo dice el griego nací. Dios amor está haciendo. Mm. Ah. El amor de Dios está en un presente continuo, Está siempre. como lo encontramos uh -huh. en el griego. La idea detrás de estas palabras están, eh, eh, es, es muy profunda en sí, uh -huh. que apenas podemos captar sus implicaciones. No nos expresa que Dios ama o que Dios revela amor o que Dios es una manifestación del amor. No, 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 es más que eso. Dice que Dios es amor como si el amor fuera la esencia intrínseca de la identidad de Dios mismo. Amén. O sea, Dios es ese amor, Dios es. Todas sus fibras son amor.
1: Ajá,
0: ajá. Como seres humanos caídos con solo unos gramos de tejido y componentes químicos. Yo tengo un, unos gramos de más, <risa> pero igual son gramos en nuestro cerebro. Algunos tenemos muchos gramos en el cerebro, pero hemos aprendido, o a sea, usar nada más un poquito de los gramos, mm. con el que podemos captar la realidad Cierto. del amor. Simplemente no somos capaces de comprender completamente lo que este concepto significa plenamente. Dios es amor. Wow. Pero ciertamente podemos comprender lo suficiente para saber que la frase significa muy buena noticia para nosotros. Lo que el significado es una gran noticia. Si en lugar de Dios es amor diría Dios es odio, ¿te imaginas? O Dios es vengativo como los escépticos y secularistas quieren llamarlo, o Dios es indiferente, ahí sí tendríamos que preocuparnos.
1: Muy cierto, Mar. Eh, ahora, ah, la declaración de Dios es amor, es de valor infinito para comprender el plan de salvación. Solo el amor podría haber dotado de libre albedrío a sus criaturas. Eh, corriendo así el riesgo de participar de, de los sufrimientos que el pecado acarreó a, a la deidad, a los ángeles, a todos los seres creados. Solo el amor podía haber tenido interés en ganar el alegre servicio voluntario de los que estaban en libertad de seguir sus propios caminos.
0: Y cuando entró el pecado, solo el amor pudo tener la paciencia, el aguante y la voluntad para idear un plan que permitiera que el universo eh, comprendiera plenamente los hechos básicos del gran conflicto entre el bien y el mal. Y todo esto con el fin de que el universo fuera salvo de cualquier nuevo surgimiento uh -huh. de egoísmo y de odio. Así es. Porque hay alguien que es completamente lo opuesto del amor de Dios. Es ya cierto. lo conocemos. Uh -huh. Como escribió el autor Johan Goethe, en, eh, yo, yo te digo, La en obra, Fausto, Fausto. Eh, sí, eh, el diablo es un egoísta. Mm. En, sí, estábamos hablando tú y yo, que el diablo es tan morboso, es tan profundamente inicuo, es tan lleno de basura en su mente. Mm. Las posibilidades para hacer cosas terribles es inmensa. Mm. Estábamos hablando con alguien eh, que tuvo re relación con alguien que pasó por esto. Eh, eh, estaban violando en vivo a su hija mm. eh, por el internet Ay, qué y pasando qué los hechos... Y decenas de miles eh, hicieron hit, pues pusieron la Com tecla, compartieron. compartieron. Mm -hmm, Era fascinante es, es. ver Terrible. el sufrimiento de un alma. Eh, siendo eh, maltratada eh, es tanto el invento uh -huh. de la maldad que hay en ese Satanás Horrible. y los seres humanos que le siguen y le hacen caso es una inmundicia tras otra uh -huh. está completamente envuelto en sí mismo y en sus ambiciones egoístas hasta tal punto que el diablo falsificará cada verdad para lograr su objetivo. Uh -huh. Es el padre de las mentiras. Es el asesino de la verdad desde el principio, sí. Uh -huh.
1: Ahora pensemos en esto. Dios, quien es en verdad amor, en la guerra contra el pecado, él solo puede usar la verdad y el amor. Mientras que Satanás utiliza astutas mentiras y la fuerza cruel. Solo el amor puede pudo inspirar el plan que permitiría que el Hijo de Dios redimiera a la raza humana de la culpabilidad y del poder del pecado, primero mediante su vida terrenal, su muerte y resurrección, y después convirtiéndose en cabeza de una raza nueva sin pecado. Dios fue impulsado por su misma naturaleza, a idear y llevar a cabo este asombroso plan, según Juan 3.16. Ahora bien, lo explica el autor de la lección, que el amor para ser amor debe darse gratuitamente. Dios no puede forzar el amor. Si lo hace, no es más
0: amor. Además, la lección nos da tres textos que solo tienen sentido si pensamos en el contexto de la libertad y del riesgo que involucra el amor. Los versículos son Isaías 14, del 12 al 14, Apocalipsis 12, 7 y es aquí el 28, 15. En este último se nos describe que aunque el ángel Lucifer era un ser perfecto, creado por un Dios perfecto, se halló en él maldad. Él no fue creado con in esa iniquidad, al contrario, fue creado con la capacidad de amar. Lucifer tenía verdadera libertad moral, pero a pesar de todo lo que se le había dado, él quería más. Una cosa llevó a la otra hasta que hubo guerra en el cielo.
1: Interesante porque la lección nos dice que en algunos lugares uh, podemos comprar perros, perros robots que obedecen a todos nuestros comandos, nunca ensucian la casa, ni muerden los zapatos o los muebles. Pero, Omar, esos perros robots, ¿tendríamos nosotros algún tipo de, de relación con ese supuesto perro en realidad? ¿Te ayuda esto a entender por qué Dios quería seres que, que pudieran de verdad amar? Pero para entender más sobre este asunto, pasemos a nuestro próximo día de estudio y esto lo haremos enseguida después de una corta pausa. Volvemos enseguida.
0: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
1: Alabado sea Dios que nos da esta oportunidad de estudiar juntos su palabra. Gracias por acompañarnos. Y estamos en la lección del lunes 27 de septiembre y se titula La caída y el diluvio.
0: ¡Oh, tremendo! Después de la caída, las cosas fueron de mal en peor.
1: Mm, ¡Qué triste!
0: E incluso llegó al punto donde Dios dijo de la humanidad... Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eh, Génesis 6.5 Sin embargo, aún después del diluvio, como muestra eh, la historia bíblica eh, y también la historia de la Torre de Babel, la humanidad todavía parecía decidida a desafiar a Dios y en cuanto a esa torre, la torre de Babel, técnicamente la torre era un sigurat, como un tipo de pirámide con escalones porque querían llegar al cielo. Los sigurats antiguos han sido descubiertos eh, no hace mucho eh, por los arqueólogos, en Irak y en Irán, pero este sigurat en particular, conocido como la Torre de Babel, se construyó con dos propósitos. Primero, para llegar al cielo y número dos, vemos nosotros, para asegurarse que ellos no fueran esparcidos por la tierra. En resumida cuenta, esto equivalía a rebeldía a grandes escalas. Patriarcas y profetas Describe la situación de una forma contundente y dice así, adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores, otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. ¿En qué resultó todo esto, Nesí? Mm. Esto es algo increíble. Además de confundir su lenguaje, Dios esparció la raza caída por la faz de la tierra, sí, Y tenemos todas estas divisiones alrededor del mm, mundo. ¡Qué tristeza, Omar!
1: Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. Uh -huh. no, no quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal la palabra pensamientos eh, viene del vocablo hebreo yetzer no es cierto que significa invención o formación y se deriva del verbo inventar formar y atzar estos malos pensamientos eran productos de un corazón malo y bien lo dijo jesús del corazón salen los malos pensamientos y observó que estos producen que los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, bueno, como lo vemos en Mateo 15, 19. En aquella época, eh, el corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Entonces, un corazón contaminado infecta toda la vida.
0: Y Dios dijo que de continuo existía la maldad. Lo mismo lo estamos viendo hoy en día. No saben qué hacer para inventar nuevas o nuevos mecanismos de maldad en la red social, en, la, en el internet, en las barbaridades que el FBI y otros servicios policíacos alrededor del mundo eh, eh, tienen que lidiar es barbaridades que se le hacen a los niños. Literalmente cada día o todo el día están buscando hacer una nueva maldad. Esto presenta el pináculo de la triste descripción de la impiedad de los humanos. Si esta expresión no describe una depravación total, ¿de qué otro modo se la podría expresar, eh, estimados amigos? Aquí encontramos que el mal reinaba supremo en el corazón, Nesí, Igual que hoy en día. Como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Uh -huh. Reinaba en los pensamientos uh -huh. y en las acciones. Ay, ay, ay. El mal, con muy pocas excepciones, lo que predominaba en todas partes era el mal. Pero no en forma pasajera, uh -huh. sino permanente, continua. Uh -huh. No meramente en el caso de unos pocos individuos, sino en la sociedad ah, en conjunto. Tremendo. Esto lo estamos viendo hoy en día. La sociedad en conjunto quiere justificar su mal comportamiento y darle un apoyo científico. Así es. Esto se produjo porque los hombres ignoraron voluntariamente mm -hmm. la palabra de Dios, Muy cierto. Eh, como lo vemos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ah, Omar,
1: pero hablamos mucho de ellos, ellos, ellos tenían mal en su corazón, en sus pensamientos. Ay, ¿Y qué ay. de nosotros? Uf. Te pregunto, ¿estás tú construyendo tu propia torre de Babel?
0: Cosas serias.
1: ¿Estás tú rebelándote contra Dios? La pluma inspirada nos dice, muchos... Se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables. Y señalan su torre como una manera de subir al cielo. ¿Cómo puedes tú poner un paro a esa torre de Babel que está destruyendo tu corazón, tus pensamientos, tu vida? Ah, que Dios nos ayude a reconocer nuestras faltas, a regresar a los caminos de Dios con amor. Él ha designado para sus hijos algo especial. Es. Debemos prestar atención, prestar oídos al su consejo divino. Pero continuemos. Porque esto, Omar, está sumamente interesante. Tremendo. ¿no? Veamos lo que sigue, sigue en la lección del martes 21 de uh, septiembre. Se, se bueno. titula El llamado de Abraham. Es interesante, Omar, que... Um, ya estamos a la mitad de la primera semana de este trimestre, cuyo título tiene que ver con Deuteronomio, sí. pero hasta aquí no hemos visto nada de Deuteronomio.
0: Ah, por eso, <risa> por eso esta primera lección se titula Preámbulo de Deuteronomio.
1: Mm. Ok, ok.
0: Estamos estudiando el encadenamiento de Deuteronomio, los ah. eslabones, mm. porque el libro de Deuteronomio existe... Eh, en contexto y okay. como todo en la vida, ese contexto juega un papel muy importante para entender el significado y el propósito oh. del libro. Muchas cosas ocurrieron antes de Deuteronomio, muchas circunstancias en el entorno mundial que creó su contexto. Cubrir miles de eventos en el estudio de una semana sería, bueno, algo imposible. No lo podríamos hacer humanamente hablando. Pero al centrarnos en los aspectos más destacados, podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro de Deuteronomio. Ahora, ¿qué te parece, Messi? Leamos Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Uh -huh. Tremendos versículos. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nesí, Abraham, quien más tarde fue llamado Abraham, uh -huh. aparece por primera vez en la genealogía de Génesis 11, la cual viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Uh -huh. Nesí, es interesante esto. ¿Por Así qué? Es. Porque Abraham tal vez conoció a los hijos de Noé, wow. Eh, 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 él escuchó la historia del diluvio de la propia boca de los protagonistas. ¡Wow!
1: Increíble eso, Omar. Y debemos notar que Abraham es el primero de una serie de hombres llamados los patriarcas. ¿No es cierto? El llamado de Dios a Abraham incluyó dejar su país, dejar a su padre, dejar a su familia, dejar sus costumbres. Todo esto exigía separación. Hmm. Separación que, que a menudo se expresa en la Biblia usando palabras como apartado, santificado o distinto. Pensemos en esto. La separación debe ocurrir de una forma u otra cuando aceptamos a Cristo. Esto es porque porque el cambio principal en la naturaleza de un ser humano como resultado de la salvación es que se vuelve santo, separado. Y por definición, santo significa exactamente eso, apartado, ¿no es cierto? Pero la lección va más allá y debemos entender realmente cuál fue el llamado de Dios para Abraham. No fue simplemente separarse, o apartarse
0: y viendo este punto, nos transportamos muchos siglos después. El apóstol Pablo mencionó el llamado de Abraham, caracterizándolo con una expresión que comprueba cuáles fueron las intenciones de Dios desde un principio. Si miramos hacia atrás, hacia la cruz. Después del sacrificio del Hijo de Dios, podemos entender lo que Dios prometió a través de Abraham. Ahora, alcanzar al mundo perdido con ah. un mensaje de esperanza fue el mensaje que Pablo nos habló. Tremendo. O sea, y, que ese fue el plan de Dios. Claro. Y lo encontramos en la Carta a los Gálatas, uh -huh. capítulo 3, versículo 7 al 9. Y dice así. Por tanto... Sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te das cuenta de sí? Si, es muy profundo. El te, este teólogo, tremendo, tenía varios títulos, el apóstol Pablo, Ajá. Eh, vemos un juego de palabras.
1: Uh -huh.
0: Claramente aquí dice que todos los que tienen la misma fe inmutable que tuvo Abraham, son considerados como sus herederos espirituales, uh -huh. son justificados como él lo fue amén. y están en condiciones de recibir todas las bendiciones ah. que se le prometieron a él. Gloria Me a Dios. Sí, gloria a Dios. Amén. El, todos nosotros, los gentiles, no solo los judíos, amén. somos salvos por la sangre de Cristo amén. Jesús. amén. amén. En Romanos capítulo 4, versículos del 10 al 11, Pablo destacó el hecho de que Dios imputó justicia a Abraham antes de que fuera circuncidado. Esto les chocó a los judíos. Algo que se consideraba la primera de las obras de la ley que cada judío y cada converso al juda, judaísmo debía cumplir. Y viene Cristo y viene el apóstol Pablo y vienen todos y dicen otra cosa. Si Abraham pudo encontrar justificación sin las obras de la ley, los gentiles pueden hacer lo mismo. Este es el núcleo del tema de Pablo contra los judaizantes, pues argumenta que no hay diferencia entre la forma en que un judío y un gentil alcanza el favor de Dios. Amén. Amén. Si han de ser salvos, todos los serán mesípes. Por la fe. Gloria a Dios. Romanos 3.22. Ningún judío, ningún ni ningún gentil se salva por obras. No, no. La única manera de ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Mm -hmm. Y esto es claro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Después del sermón del día del Pentecostés mm -hmm. se trae a relucir esto.
1: Amén. Entonces, la buena nueva anunciada por Dios a Abraham fue que la bendición de la salvación, o sea, la justificación por la fe, llegaría a través de Abraham a todas las naciones.
0: Sí, así es.
1: Ahora, Abraham no tenía justicia propia, Omar. No. La justicia de Cristo le fue imputada por Dios y él la aceptó por fe. Así que, todos los que llegamos a ser justos o justificados, lo hacemos por medio de la fe, como sucedió con Abraham. Pero hay algo muy importante que aclarar, Omar. Las obras sí cuentan, pero no son mis obras. Son las obras de Cristo en mí. Las que hacen la diferencia. Qué bueno que has
0: hecho esa diferencia, Nesí, mm, porque eh, se necesitan las obras de Cristo. Claro,
1: claro. No, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo hace en mí, es cierto?
0: Es muy cierto, sí eh, de, Del estudio de este día destacamos lo siguiente, sí El llamado de Abraham se expresó por primera vez en Génesis 12. Así es. El resto es la historia de sus descendientes, una semilla disfuncional <risa> tras otra, una familia arruinada tras otra. Y sin embargo, a través de ellos, mm -hmm. la promesa finalmente se cumpliría. Así es. O sea que tenemos esperanza <risa> si vemos eh, una, eh, nuestra familia es disfuncional. Dios ve el potencial Amén. y Dios Amén. ama los tuyos. En un mundo impregnado de ignorancia, error y falta de conocimiento de la verdad, Dios los llamó su pueblo, la simiente de Abraham. No solo deberían conservar el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de Yahweh y del plan de la salvación, sino que deberían esparcir ese conocimiento al mundo.
1: Y en realidad, las cosas no han cambiado mucho, en tantos miles de años. Um, así como Abraham, Omar, nosotros somos llamados a separarnos en, eh, de este mundo. Seguimos viviendo, ¿no es cierto?, en este mundo de maldad, lleno de ignorancia, eh, de la verdad. Uh, pero somos llamados a separarnos, así. a compartir a Cristo con otros, ¿no es cierto? Y la lección nos pregunta lo siguiente, como adventistas del séptimo día. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con el resto del mundo? ¿Qué paralelos existen entre nosotros y el antiguo Israel? Más importante aún, ¿qué responsabilidad cae en cada uno de nosotros individualmente? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha encomendado? Mientras piensas seriamente en esto, haremos un corto receso para luego seguir estudiando. Volvemos enseguida. Y seguimos con el estudio del preámbulo de Deuteronomio. Pero para entender más, pasemos a la lección del miércoles 29 de septiembre y se titula El pacto en el Sinaí.
0: Bueno, ya este tópico hemos estudiado en diferentes fases uh -huh. y ahora lo veremos... De... Por otro, yo, yo llamo otros lentes. Claro que sí. Porque el autor de la lección tiene influencia judía. Muy cierto. Eh, Éxodo 19.4 dice, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es digno notar que Dios mencionó las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. Mm, Esto es muy tremendo. Cierto. Deseaba ganar la confianza de ellos, mm. deseaba robustecer su fe en él mm -hmm. y animarlos a cumplir su voluntad. Así es. Les invitaba a confiar en las bendiciones del futuro mediante mm. las bendiciones disfrutadas en el pasado. Claro. Lo que Dios había hecho por Israel al libertarlo de Egipto, al guiarlo a través del Mar Rojo y al darle maná, era una garantía de lo que todavía haría si permanecían fieles a Él.
1: Y en realidad eh, pensemos en esta linda alegoría de la madre águila que se menciona aquí en este versículo. Así como el águila madre toma al aguilucho de su nido, le enseña a volar y protege a su cría con su propia vida, así Dios tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto para conducirlo a la tierra de Canaán. Sostendría a Israel con sus alas y lo protegería. Así como el débil y desvalido aguilucho, al mismo tiempo que Teme el peligro, tiene también confianza en el vigor y protección de su madre. Así también Israel, débil, desvalido y, y temeroso de lo que pudiera sobrevenirle, podía tener fe en Dios.
0: Un rescate realmente poderoso, ¿no es cierto? ¿Por qué hizo Dios este impresionante y dramático rescate al sacar una nación de otra nación? ¿Qué te parece? Vayamos al libro de Deuteronomio y ahora entramos de lleno. Capítulo 4, versículo 34, y dice así. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Ahora, en sí. Yo me pregunto, ¿por qué Dios eligió a ese pueblo a que saliera de Egipto? Mm. Era tan rebelde. Wow. De suma importancia son las palabras de Éxodo 19.5. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Wow. Y cómo mataron a los profetas. Ah, y el, lo que Dios mandaba uno tras otro, los encarcelaron, los mataron. ¡Ah! Ahora, ah. la idea de un tesoro especial, secular, en, en el hebreo es propiedad personal. Eh, cuando nos llamamos de tesoro, estamos diciéndonos, tú eres mi, mi propiedad personal, no. pero no para hacer lo que yo quiera, sino que yo me siento parte tuya y tú parte mío. Wow, interesante. Eh, podría ser de hecho fácilmente malinterpretado mal y sí lo hicieron Ajá. porque los judíos llegaron a creerse los papás de Tarzán. El tesoro eh, más grande. ¿no? Oh, la única pomada en el mundo. <risa> lo especial y distintivo del tesoro no vino de nada inherente, santo o justo del pueblo en sí no. porque el pueblo en sí era rebelde. Mm. No, fue por la gracia de Jehová que fueron elegidos uh -huh. y le fueron dadas las maravillas y verdades celestiales y como reino de sacerdotes deberían extender a ese mensaje a todo el mundo. Amén. Y Dios les dio estipulaciones y también les dio los diez mandamientos que el mundo cristiano en su gran mayoría ha pisoteado y ha dicho que han sido abolidos. Eh, que sabemos que eso es una falsedad enorme. Con solemnidad, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. Lo interesante es que el pueblo declaró que lo va a obedecer, que lo obedecería. Claro que era de la boca para afuera.
1: Bueno, palabras huecas o palabras perdurables. <risa> Según la narración de las sagradas escrituras, este fue el. El primer libro que se escribió y fue para una aclaración adicional que más tarde Moisés escribió Deuteronomio. El pueblo dijo, obedeceremos. <risa> Interesante, Omar, porque el entusiasmo del momento demostró que todos...
0: Sí, como si fuera un partido de fútbol.
1: Mm. Yeah. Yeah. Bravo, bravo. Eh, todos, sinceramente y sin duda, todos estaban de acuerdo con guardar las leyes de Dios. Bueno, su espíritu estaba dispuesto, sí. pero su carne era débil. Como nosotros, mm. hoy en
0: día no hay nada diferente con ellos.
1: Es cierto. Ah, el cumplimiento quedó rezagado por detrás de la promesa el pueblo conocía muy poco su propio corazón ellos en realidad no habían aprendido a desconfiar de sí mismos y en verdad tenían una débil percepción de los requerimientos esp espirituales de la ley de dios Ja, es que satanás siempre buscó derrocar los planes de dios la mayor herramienta del enemigo en su rebelión contra Dios es difamarlo. Oh. Satanás dirige personalmente la guerra contra Dios. Hace de, de, de su venganza algo personal y maléfico y aprovecha cada oportunidad. La diferencia es clara. Dios busca amigos y reclama amor. El diablo busca esclavos y reclama obediencia o sea una obediencia que se basa en miedo servil un terror incuestionable que siempre es la marca registrada de Satanás en cambio lo que Jesús nos ofrece es su amor su amistad entonces te pregunto ¿aceptarás lo que el Salvador te está ofreciendo? Ah, es nuestra oración que así sea pero debemos continuar con este estudio. Pasemos, Omar, a la parte del jueves 30 de septiembre y se titula Apostasía y Castigo.
0: Uh, ¡Qué título! Parece parte de una novela, ¿no es cierto? <risas> Apostasía y, y castigo. castigo. Éxodo 19.8, es interesante, nos dice eh, lo siguiente, leamos. Y... Todo el pueblo respondió y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Sabes, Nesí? Convencidos en sus corazones de que los términos del pacto eran buenos y deseosos de asegurar para sí mismos. Y para su posteridad las bendiciones que Dios había prometido, de buena gana lo aceptaron. Como sí. muchos cuando nos vamos a casar, aceptaron. Contamos las promesas y los votos. Y después es un viva la gran, como dicen en Italia, la gran Madonna. ¿Por qué? Porque se sacan sus anillos y creen que no están bajo el pacto y hacen sus fechorías y se lo vuelven a poner y mm. creen que son... Tremendos hombres de la familia o tremendas mujeres.
1: ¿Y así el pueblo también?
0: El pueblo de Dios también lo, lo hacía. Lo haremos,
1: lo haremos.
0: Pero lo hicieron antes de saber lo que serían las estipulaciones exactas. Claro que era deseable que el pueblo expresara su disposición de, de entrar en un pacto tal como Dios proponía. Y si estaban dispuestos a obedecer a Dios, los detalles del pacto vendrían después. Sin embargo, la historia demuestra que sus acciones fueron contrarias a sus palabras. Aunque eran miembros del pueblo escogido e hicieron su promesa, no cumplieron con su parte del convenio.
1: Bueno, el clamor espontáneo. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eh, sin duda era una demostración superficial de entusiasmo religioso. Una una reacción emotiva ante una verdad gloriosa y sublime. Pero faltaba algo muy importante. Faltaba el espíritu de una conversión profunda y verdadera. Faltaba el corazón de hacer lo que Dios demandaba, como dice Deuteronomio 5.29. No es de extrañar que el pueblo pronto apostatara y adorara a el becerro de oro. Bien lo aclara la pluma inspirada diciendo, la verdadera conversión es un cambio de corazón, de pensamientos y
0: propósitos. Ahora, ¿cuál fue el componente crucial para Israel con respecto al pacto? Éxodo 19.5 nos da la respuesta. Y Dios dijo, Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, a pesar del llamado a obedecer a Dios, el pueblo de Israel cayó en apostasía. Desafortunadamente, la infidelidad llegó a ser más norma que la excepción mm. y el, eh, en lugar de rápidamente entrar en la tierra prometida, vagaron ay, ay, ay. por el desierto durante 40 años como gitanos, ay. como... Eh, pueblos nómadas. Terrible, Omar, terrible fue
1: ese castigo impuesto al pueblo por haberse negado a confiar en lo que Dios les había pedido. Y Números 14, del 18 al 25, relata la oración de Moisés. Esa oración impidió el completo exterminio de la nación en, en su papel de intercesor. Puede considerarse a Moisés como un precursor de
0: Cristo, Amén, ¿no es cierto? Amén, por eso, gloria a Dios.
1: Pero Dios, aún así, respon respondió con un castigo. Números 18, el 21 al 29 dice, «Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra», todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel eh, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. <risa>
0: la desobediencia se desenlaza de la falta de confianza, siempre es así. Falta de confianza en Dios. Ay, ay, ay. Y la lección nos hace la pregunta, ¿cómo podemos aprender a confiar más en Dios? Mm. Contemplando a Cristo, por supuesto, haciendo su voluntad, Amén. entregando nuestras cuitas mm. a Él Así. y reconociendo que necesitamos de Él en nuestras vidas. Amén. La sierva del Señor lo explica de la siguiente manera. Dios ama a sus criaturas con un amor a la vez tierno y fuerte. Ha establecido las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son de exigencias arbitrarias. Cada no harás contiene o implica una promesa. Si obedecemos, las bendiciones acompañarán nuestros pasos. Si desobedecemos, habrá como resultado peligro y desgracia. Las leyes de Dios están destinadas a acercar más a sus hijos a Él. No podemos discernir los planes de Dios, pero debemos confiar en Él y mostrar nuestra fe en sí eh, por nuestras bendiciones obras. Eh, es algo maravilloso lo que esta autora nos dice. Es cierto,
1: y Omar detengámonos en esa frase que leíste al principio de la cita. Dios nos ama con un amor tierno y a la vez fuerte. <risa> Esto me hace recordar las veces que nosotros teníamos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Acaso no hacemos algo parecido? Amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, con ternura, pero debemos enseñarles el camino de la rectitud y para eso muchas veces es necesario que seamos fuertes. Yo recuerdo, Mar las veces que al tener que disciplinar a nuestros hijos... <ríe> Yo rogaba a Dios que me ayudara a controlarme en primer lugar. Así es. Y que me diera la capacidad de poder demostrar los dos ingredientes. Amor tierno y amor fuerte. <risa> <risa> Qué paradoja, ¿no es cierto? Y nuestros hijos, recuerdo muy bien, ellos respondían de diferentes maneras. Recuerdo que Nadine... Era la expresiva, la dramática que decía, no, no lo vuelvo a hacer, lo prometo papi, lo prometo mami, ¿no es cierto? Y, y Derek, Derek era completamente diferente. Seriamente, Derek me miraba a los ojos y me decía, está bien mami, castígame. Me imagino que, que Dios también eh, sabe cómo cada uno de nosotros reacciona a la, a la disciplina divina, ¿no es cierto?
0: Pero una cosa es cierta, Nesí, ¿no? eh, con lo que acabas de decir. Dios siempre nos trata con amor. amén, amén. Amor tierno y amor fuerte. Uh -huh. Interesante. Eh, y la pluma inspirada lo reitera cuando dice, «Tal amor es incomparable» tema digno de la más profunda med meditación cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz mejor vemos la misericordia y la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad y así hemos dado inicio a este nuevo trimestre amén eh, pero queda mucho más por aprender Así es eh, ¿Sabes, Nesit? Vamos a invitarlos a todos ustedes A acompañarnos cada semana claro. Esto es emocionante Yo ya quisiera compartir lo próximo Pero no, no, no eh, Vamos a esperar
1: Y también te invitamos a compartirlo con otras personas Claro, ¿no es cierto? claro. Eh, Ponle un like allí Sea en YouTube o en Facebook Y definitivamente Invita,
0: invita... a otros Claro
1: que sí, claro que sí porque la semana que viene aprenderemos puntos importantísimos de la vida de un gran líder. El título de la próxima lección es uh, La lección de historia de Moisés.
0: <risa> Ahora te voy a decir, Moisés, se podría haber escrito solo, solamente toda la Biblia sobre Moisés. <risa> eh, es, es interesante porque es un reflejo de el gran Mesías que iba Muy a venir cierto. a quitar el pecado del mundo
1: Muy eh,
0: Yo te invito que utilices cualquier plataforma eh, Pero que te conectes con nosotros Y diles a otros porque es menester compartir estos mensajes Para que ellos también conozcan al Salvador Amén. De nuestra parte, que Dios les bendiga